0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Linha Lateral. Continuamos na área Q, de quarentena. Temos tido todas as semanas várias conversas à volta de temas do futebol e muitas vezes também saindo um pouco desse terreno de jogo, já que está na linha lateral é estar mais no mundo do que propriamente dentro de campo. E hoje vamos focar-nos num tema que... De alguma maneira, é a ligação perfeita entre as duas dimensões. Vamos falar sobre treinadores, sobre formação de treinadores, sobre o papel de treinador, sobre o ser treinador. Para isso, contamos com um convidado, o António Lopes, que é professor universitário na Faculdade de Educação Física e Desporto da Universidade de Lusófona, é membro da direção executiva do Instituto Lusófono de Treino Desportivo, formador na Confederação de Associação de Treinadores e na Federação de Handebol de Portugal, faz parte também do Conselho Científico da Associação de de Handebol e da Comissão Instaladora da Associação de Esportes em Portugal. O António foi meu professor e, portanto, hoje estou aqui assim também numa posição especial porque, em lugar de ser o professor a interrogar o aluno, vai ser o ex-aluno a interrogar o professor. Olá, António, e muito obrigado por aceitar este convite para participar na Linha Lateral. Olá, bom dia, Luís. É um prazer participar
1: no teu programa. Tenho acompanhado o longo tempo, e tu sabes bem disso, e feito os meus comentários e críticas muito em muito off. Obrigado pela apresentação e pelo convite novamente e espero poder contribuir para o esclarecimento e as dúvidas que, que estão com certeza na mente de muitos no decorrente destas transformações e novamente na nova atualização que vai haver na carreira de, de treinador nesta profissão que é muito especial uh, e tão mediática
0: A primeira questão que se coloca nos dias de hoje sempre que se fala de treinadores e de formação de treinadores e da necessidade dessa dessa formação está um bocadinho associada àquela ideia uh, de que o futebol vive sobretudo do talento dos, dos jogadores e que o treinador de alguma maneira é um ser que também tem o seu talento uh, especial para a função. Ou seja, olhamos para o desporto, do lado de fora, digamos assim, sempre com essa ideia de que o, o talento está acima de tudo. A maneira de entrar na conversa, para mim, teria que ser por aqui. Porque é que existe formação de treinadores?
1: Porquê que existe a formação de treinadores? É uma, uma pergunta bastante interessante uh, neste sentido, não é? Uh, ou porque é a mesma coisa que diz porquê é que existe treino. Exato. Uh, é, vai dar mais ou menos a mesma coisa. É assim, uh, existe treino porque nós queremos ser melhores no jogo que vamos jogar, não é? Por isso é que praticamos rotinas, não é? Existe formação de treinadores porque queremos que haja melhores treinadores e se melhores treinadores, obviamente o processo de treino será melhor uh, e, consequentemente, o jogo será melhor, terá outra qualidade. Uh, o talento uh, realmente existe em todas as áreas da sociedade. Há pessoas com uma aptidão natural uh, para determinadas tarefas, funções, não é? e há outras que pretendem seguir, ao fazer, desenvolver uh, e praticar essas tarefas e funções, contudo... Não, não são portadoras desse talento, de forma inata, e então o que fazem? Formam-se. Procuram conhecimento uh, prático, factual, teórico, uh, para desenvolver ou aproximar-se daquilo que é o talento, daquilo que é a referência para, uh, neste caso, esta profissão de ser treinador, ou então como jogador. É por isso que se faz o treino.
0: De um... Eu penso sempre que aqui tem também um... uma perspectiva histórica muitas vezes é abandonada na, na análise que é feita do, do lado fora de, de quem está envolvido na formação de treinadores, porque, de alguma maneira, associamos muito o papel do, do treinador a uma espécie de... Apenas figura de influência, não é? Que agrupava à sua volta o conjunto dos talentosos jogadores e tentava, de uma forma mínima, intervir naquela que seria a sua organização para, para, para ir a jogo. De certa maneira, nós tivemos no desporto muitos e muitos anos em que esta formação do treinador e a ideia do treino um, estava. Muito longe de uma realidade que traz essa necessidade do treino para um lado um pouco mais científico, certo? Uh, podemos ver
1: de várias perspectivas, uh, não só da perspectiva histórica, podemos ver de uma perspectiva também uh, social, profissional pronto, várias perspectivas. Aqui há, há várias. Eu acho que se trata de um processo de evolução uh, que ocorre naturalmente. Uh, ser treinador é uma, é uma profissão especial. E não deve ser vista uh, como uma outra profissão qualquer. É preciso aqui também fazer um enquadramento prévio. Eu não vou fugir à questão da, da, da questão histórica, porque obviamente o é, mas está relacionado com outras profissões também. Ela existe antes de existir a, a formação em si, ou seja, o ofício já existe. E para dar continuidade a esse ofício, como uh, era anteriormente, existem pupilos que depois aprendem com o mestre. Sempre sempre foi assim, a passagem humana, a primeira pessoa que escreveu ensinou outra pessoa a ler e a escrever, obviamente, para interpretar, e, e assim sucessivamente, e isto repete-se, replica-se para qualquer outro tipo de ofício e qualquer outro tipo de profissão, que nós chamamos hoje. Uh, a questão do treinador também também é esta, pronto. e o que se passa uh, atualmente é isto. Uh, o enquadramento que eu vou fazer aqui rapidamente é que uh, esta profissão e para ser reconhecida como tal, tem que ser enquadrada juridicamente, okay? e, e, de forma legal. E este acompanhamento não é isolado no nosso país, ou numa associação, ou numa federação. Ela tem um quadro europeu, e esse quadro europeu, porque nós estamos dentro da União Europeia, não é? ele, ele tem que estar articulado, ou seja, tanto nos conhecimentos como nas aptidões e competências. Existe um quadro europeu de qualificações. Pronto, e acho que este, este ponto é importante porque não se alterou ou não se fez ou não houve este trabalho contínuo na parte da formação dos treinadores, este cuidado, porque sim, não é? houve uma necessidade de... Ok, se existe a previsão de treinador, vamos criar condições para que ela seja exatamente reconhecida como tal, não só no nosso país, mas em termos europeus. Isso, então, tem que entrar e tem que estar paralelo ao que são as outras profissões. E elas chegam a um conjunto de níveis, como referi no quadro, que estão descritas no quadro das qualificações. E também, em termos nacionais, há um sistema nacional de certificação profissional. E e uma profissão tem que passar para ser reconhecida como tal, por este, por este sistema, para ter um enquadramento que dará, então, o quê? Dará uma determinada qualidade e proteção a quem desempenha essas funções. Proteção em, em que sentido? Em que estão definidas as competências necessárias para o desempenho dessa profissão, obviamente, uh, e as tarefas que lhes são inerentes. Pronto. E, e aí fecha-se, ou, ou circunscreve-se, um determinado conjunto de características que são necessárias para essa pessoa desenvolver a profissão. Para ela não entrar em campos mais cinzentos, ou, ou, ou afastar-se daquilo que é o branco e o, e o, e o, e o negro, é? o branco e o preto. Uh, para não estar ali em dúvida o que é que ele tem que fazer não é? porque se nós formos ver qual é que é a função do treinador quais é que são as funções do treinador nós podemos perder aqui o programa não é? e falar de várias de várias coisas que um treinador faz e depois mas a que nível é que essas funções existem não é? De ser treinador de uma, de, de uma equipa de uma prova distrital okay? é a mesma coisa de que um treinador que está na Liga dos Campeões as funções podem ser as mesmas podem ser diferentes pode mudar apenas o, o âmbito onde a competição está inserida mas obviamente nós qualquer qualquer pessoa que esteja a ouvir o podcast vai dizer, são claramente diferentes obviamente, mas são a mesma profissão
0: Sim, isso, isso tem, tem que ver também com o facto de ser uma profissão uh, que está muito dependente do, do rendimento fala-se quase sempre dos, dos, dos resultados que até acaba por ser um, um fator que depois o, o próprio treinador não consegue controlar mas está dependente do rendimento, para além dos resultados, porque é uma profissão que todas as semanas tem uma espécie de teste público, não é? E que de alguma maneira vem tentar esse teste público destrinçar aquilo que são as necessidades de trabalho de um treinador que faz o teste público a um nível distrital ou do treinador que faz o teste público ao nível mundial numa Liga dos Campeões, não é?
1: Okay. E existe um teste público, por isso é que é uma profissão especial. Essa é uma das razões por ser uma profissão especial e distinta de outras. Uh, começa logo no início como com a forma como é contratado uh, e a exposição que tem. O que difere a Liga dos Campeões do Distrital é, é basicamente nesse aspecto que tu referiste uh, na, na avaliação: é a exposição que tem, não é? Sim. perder um derby no Distrital ou perder um derby na Liga dos Campeões. Uh, tem um impacto completamente diferente, apesar do treinador sentir, sentir o mesmo. Não é? Quem está no, no papel de treinador entende que perder um jogo, um, um derby, não é? um jogo de grande importância. Um, na história do clube, todo, qualquer treinador o sente, seja ele um distrital seja ele em alto nível. Um, aqui a questão é, ela é especial e é julgada, mas quem decide, em termos profissionais, o seu julgamento é a entidade que o contrata apesar da exposição toda. Por isso é que é especial, se o treinador, em função da exposição e da metodização que tem, e representa o clube que representa, uh, tem que estar preparado, e isso não vem em nenhum curso, para aguentar uh, aquilo que se chama de pressão, né? da pressão profissional, que ocorre em todas as, as, as profissões, mas tem que se preparar, ou, ou, ou ir ganhando com a experiência, com a vivência, né? uh, se preparar para aguentar esse tipo de pressão Uh, ou escrutínio diário, porque se, se pode estar exposto diariamente nas conferências de imprensa, entrevistas que dá, dos jogadores que falam, dos ex-jogadores que falam, de um conjunto de, de atores que estão em volta do, uh, de, da sua atividade. Mas é, uh, quem realmente depois decide o seu futuro é quem o contrata. E, e aí, uh, aí saímos um pouco do espectro de, do que... Do, da parte que estavas a falar, dele estar sempre a ser escrutinado. Okay? Faz parte, acho que é, aceita-se como tácito quem ensina um contrato de treinador, uh, assina o um escrutínio diário, mas sabe quem é a entidade que decide o seu futuro dentro daquele clube.
0: No fundo já vem, já vem com, com o trabalho. Eu, eu queria só voltar aqui atrás no, no, numa questão, que eu acho que é importante depois para, para o seguimento da, da nossa conversa, Uh, que tem que ver com exatamente com a questão legal da formação de treinadores uh, essa formação de treinadores estava antes desse, desse quadro europeu uh, muito entrega às, uh, a cada uma das federações desportivas né? cada, cada uma das federações tinha uh, o seu, a sua própria organização para licenciar treinadores ou uh, organizar a forma como estes se inscreviam enquanto treinadores na, na modalidade. Um, a, a, a necessidade de ter um quadro alargado de formação de treinador que uh, vá para lá da modalidade específica em si pode ser um dos problemas de entendimento daquilo que é a formação de treinadores nos dias de hoje? Ou achas que é algo que, pelo contrário, é um um acrescente em termos de qualidade para uh, a própria profissão? É,
1: é o seguinte, as, as federações uh, e, os, e, os, e os organismos uh, estatais que regulam uh, as atividades esportivas, elas uh, têm uh, e sempre tiveram um enquadramento legal uh, do, que, do que estava a ser organizado. Ah, não foram as federações só por si obviamente, mas houve a necessidade de se estruturar ah, já há muitos anos não é não é recente okay? sempre houve um acompanhamento ah, neste caso estatal do que era feito na formação até porque depende em muitas, se não em todas ah, de um orçamento ah, que é atribuído e distribuído pelas federações na parte da formação
0: uhum.
1: ah, que é que faz com que as federações consigam mobilizar e, e promover atividades formativas para os seus treinadores. Agora, a questão colocada é importante porque Porque aqui o interesse, quando se alarga, utilizando as suas palavras, a profissão de treinador, que não tem a ver com a modalidade, tem a ver com a profissão em si, ou seja, uma modalidade coletiva, uma modalidade individual, seja o qual for, ela é importante para reconhecimento dessa profissão. Uh, enquanto não entendermos uh, que treinador é, 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 ela é uma profissão que se extingue em, em função da sua modalidade pela especialização, mas a atividade em si é a mesma. Okay? Uhum. E por ser a mesma, uh, ela requer um enquadramento legal, okay? requer um conjunto de conteúdos comuns, ok? E depois, obviamente, terá os seus conteúdos específicos, que são não só e não exclusivamente das federações, mas, neste caso, com a atual lei, de todas as instituições que possuam uh, os requisitos necessários para poder aplicar uh, essas atividades de formação. Uh, e não podemos esquecer que, sim, as federações têm, sempre tiveram e sempre vão ter um papel uh, importante, porque são a referência histórica... A, a referência contextual daquilo que é ser treinador naquela modalidade. Mas a profissão de treinador é uma, será uma base que depois divide-se nos vários ramos e especificidades de cada modalidade.
0: Tu, tu achas que nós estamos num caminho para a profissão de treinador em que, conquistada a definição dessa profissão, podemos passar para uma espécie de ramificação da mesma de maneira a que a formação seja cada vez mais específica em cada um desses ramos, ou seja, isto para falar do quê? Para falarmos da, da, da ideia da formação, do treinador que vai trabalhar na formação e do treinador que vai trabalhar no alto rendimento. Se muitas vezes nós somos confrontados com a ideia a meu ver certa de que uma formação de treinador a, a se equipara a uma formação académica numa, numa universidade, a verdade é que a, para ser professor no secundário não tens que dar aulas primeiro ao, ao ensino básico, não é? E para ser professor numa universidade não tens que dar aulas primeiro também nos, nos vários níveis de ensino até, até lá chegar. Estamos a caminhar para isso? Ou uh, o quadro que existe atualmente parece que vem para ficar com esta ideia de que um treinador de grau 1... Ou o treinador que quer chegar ao nível, ao nível 4 tem que passar pelo grau 1, 2 e 3, de trabalhar nas várias nas diferentes níveis de formação até conseguir chegar a esse alto rendimento.
1: Ah, bem, então entramos nas perguntas mais difíceis, é o prova oral. <risos> <risos> ah, então, é o seguinte, primeiro deixar o ponto prévio que é, existe uma lei e ela é para ser cumprida. É a que está em vigor... Uh, os casos excepcionais têm os locais próprios para ser para ser discutidos e para ser analisados e criar-se ou não o regime de exceção, mas em nome da profissão de treinador, ela deve ser cumprida, ok? As pessoas com qualquer outra profissão, eu não posso ser médico se não entrar primeiro uh, no curso de medicina e para entrar no curso de medicina eu tenho que cumprir um conjunto de pré-requisitos para, para o fazer. Pronto, há um número de cláusulas bastante restrito, se eu não conseguir tenho que ir lá para fora. E se conseguir lá fora, posso tirar o curso e, mesmo terminando o curso, posso não ser aceito, posso não concluir ou ser aprovado no exame de inovação à ordem, etc. E por aí adiante. Isto acontece por qualquer profissão. Não é só tirar o curso e agora temos emprego e vamos trabalhar. Existe um algo que regula a profissão. eu acho que isso deve ser mantido para se criar uma estrutura e de respeito por todos os profissionais. Obviamente que a história... Uh, e estes processos de transição uh, criam sempre algumas injustiças, é, é normal. É por isso os casos devem ser analisados uh, dentro daquilo que são uh, as instâncias uh, de cada organismo para que se possa tomar decisões que não uh, prejudiquem uh, ninguém, nem beneficiem ninguém, não é? de forma inconsciente, obviamente, uh, mas que garantam isso. Okay? Então, o primeiro aspecto é que ela seja cumprida para que a profissão seja reconhecida por todos e não seja, entre aspas, um faroeste, onde quem fala mais alto ou quem tem a arma maior ou dispara mais balas consegue, uh, consegue aquilo que quer. Pronto. Uh, em segundo lugar, para que isto seja aceito uh, e reconhecido, as instâncias que regulam têm que aplicar as sanções uh, que daí advêm ou seja, não pode ser possível à luz da lei que, à, à lei que existe uma entidade poder contratar uma pessoa que não está habilitada para o fazer okay? não devia ser possível e, e, e as instituições deviam ser punidas por isso porque sabem o que estão a fazer por outro lado, as instituições que regulam as competições têm também responsabilidade uh, para, uh, para essas situações não deviam permitir que essas pessoas ocupassem esses lugares okay, com a terminologia que está associada, okay? e aqui começo uhum, eu, eu quase a, a, a fugir aqui à questão, uh, mas eu quero entrar a responder primeiro à questão e depois já vamos a este assunto que é o que é que eu quero dizer com isto, este é o ponto, o ponto prévio que eu acho que deve acontecer para que não haja uh, esta meditização e depois toda a gente fala de muita coisa, mas não se chega a lado nenhum, porque as instâncias é que acabam por ter decidido. Existe a lei e cumprimos? e depois, se for necessário alterar a lei, ela será alterada. Aliás, porque isto é um processo em construção. A profissão não surge de um dia para o outro. Não é? Já estamos nisto, já está a haver uma renovação. Já saiu novamente uh, em janeiro, janeiro de fevereiro. A lei estava em janeiro na, na, na Assembleia e ela foi, ela foi uh, apresentada, discutida e apresentada. Um, então, o que é que eu acho que é a minha opinião pessoal? Uh, face ao passado, a história dos graus de treinador, dos níveis de treinador diferentes e esta uh, este alinhamento para uma, uma coerência entre o que é ser a profissão de treinador, eu acho que se perdeu, novamente, uma oportunidade de poder podemos ter a carreira de treinador, a carteira de treinador, o título profissional de treinador, como quiserem chamar, uh, distinto para duas carreiras completamente diferentes. Até podia ser uma terceira, mas vamos só falar em duas, que foi aquilo que até temos falado uh, e temos discutido fora deste, fora deste podcast, que é o treinador de formação e o treinador de rendimento ou alto rendimento. Porque eu acho que deveria ser feito isto. É, é a primeira coisa, por várias razões. Uma, para valorizar aqueles treinadores todos que estão dedicados à formação de jovens, jovens jogadores que muitas vezes trabalham de forma voluntária uh, por, não porque os clubes uh, não tenham dinheiro para fazer porque eles são detentores de franchisings e diga este termo mesmo porque é mesmo isto de franchisings de escolas pelo país e no estrangeiro e pagam aquilo que lhes pagam okay? isso não dignifica nenhuma profissão e estamos a falar de pessoas que que têm licenciaturas e mestrados na área do treino esportivo, ou seja, investiram de 3 a 5 anos, ou 5 a 7 anos, numa área, com especialização na modalidade, okay? e são pagas como são pagas. Nem o ordenado mínimo recebem. É por isso que esta, que esta profissão é, é especial. E eu não estou a ver como é que estes clubes têm justificação para não o fazer. Okay? Como se arranjam milhões para, um, para uma determinada área, também conseguem arranjar, não é preciso ser milhões, para uh, ajudar os jovens a crescer como homens, a crescer como atletas, a terem pessoas qualificadas para os fazer. Okay? Estagiários há muitos, mas há um limite para o estágio. E aí a carreira de treinador uh, deve ser uh, um marco. Okay? O que é que é um treinador de formação e o que é que é um treinador de rendimento. Okay? E ao termos esta, esta distinção acontecerá do meu ponto de vista um reconhecimento desta profissão que não existe que é yeah. tipo oculta e que ninguém quer ver e,
0: ninguém que, quer... E, que, e que muitas vezes é vista quase como o o, uh, assim, o treinador que está incompleto no, no, no seu percurso não é porque se se, se, se mantém a trabalhar na formação uh, seja por não ter o, o o grau exigido para passar para 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 o rendimento ou seja, porque, mesmo tendo esse grau, nunca deixou de trabalhar na, na formação, é quase visto como. que um, se, se, se ficou como um treinador de insucesso. Porque o, o sucesso à partida seria conseguir treinar uma equipa de primeira divisão, uma equipa que é campeã no rendimento, não é? Eu, eu acho que essa, essa essa perspectiva que tu
1: estás a dizer está relacionado um pouco pela inexistência daquilo que é ser um treinador de sucesso na formação, ou a oportunidade de ser Exato. um treinador de sucesso na formação. Ou seja, a única visibilidade, ou, ou, ou a chama, ou a luz ao fundo do túnel é eu passar da formação para o alto rendimento. Eu, digo, eu tenho acompanhado alguns dos, dos alunos e ex-alunos e falamos e discutimos várias vezes isto, isto nas aulas uh, e a primeira questão que coloca: okay, coloco é vocês querem ser nadadores de, de rendimento ou de formação, porque há, as competências são diferentes as competências são diferentes essa uh, é ser treinador, mas elas são diferentes e a questão depois vai para onde? Vai para não dá para viver como sem treinador de formação ora, é. não dá para viver sendo treinador de formação porque essa profissão entre aspas, não existe não há reconhecimento social para ela não há, o treinador de formação é sempre visto como um treinador e como tu disseste mas, do, mas de outra forma, um treinador incompleto é um apêndice faz parte, ele está em formação, ele ainda não sabe do jogo ele ainda não tem conhecimento ele, pronto, é, é estagiário quase o resto da vida até ter a oportunidade de ser treinador adjunto com o grau 2 para, um treinador, para, um, para um, o outro treinador mais experiente e eu assisto todos os anos alunos que têm a ambição de ser treinadores de futebol, em que se inscrevem num, num, ciclo de, num, primeiro, num primeiro ciclo de estudos, que é uma licenciatura para sair com o grau 1 um, e parte o grau 2 feito de treinador, ou com o grau 2, desculpa, com o, com o grau 2 completo. Para quê? Para ter uma oportunidade para viver da modalidade que eles querem ver enquanto treinadores. Ok? Eles querem seguir -se a, mas não, não conseguem fazê-lo ou em Portugal ou não conseguem fazê-lo na formação. E, e aí é, que, é por isso que a minha ideia a minha opinião, obviamente, é, é sempre discutível, cada um tem a sua, não é? Mas uh, ao definirmos na, na, na carreira de treinador o que é seguir uma carreira de treinador de formação porque há aqueles que o querem seguir e têm competências, são talentosos nessa área, ok? E há aqueles que não o são não é? e já vamos falar disso também uh, querem seguir, mas tem que ser uma carreira digna tem que ser um mestre em futebol uma pessoa que tira... Então só falar do grau académico ok porque depois já vamos à parte dos graus uh, uh, que estão que estão estipulados por lei obviamente, porque se vamos falar dos licenciados e dos mestres em treino esportivo, o nível de qualificação deles face ao, 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 quadro, ao quadro europeu de, 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 de qualificações, eles estão nível 5 para cima. Okay? nível 5 para cima. São muitas horas de formação. Uh, em 3 anos eu ter um, o grau 2, quer dizer que eu tive um conjunto de, aulas de, formação, de horas de formação bastante elevado, com estágio incluído. Okay? Uh, um aluno que faça 5 anos... Um estudante que faça 5 anos, um, são 3 anos de licenciatura com um estágio de 1 um ano incluído, depois o um mestrado, 2 anos com um ano de estágio incluído, ok? Uh, isso são, são várias horas, são, é muito tempo de formação. Agora aqui a questão é, ok, há 4 graus que estão agora definidos não vou falar do rendimento quem quer seguir rendimento, sem é rendimento sabe que é aquilo que quer seguir agora há 4 graus, mas porquê é que não há então 4 graus dentro da formação e 4 graus dentro do rendimento temos os casos mais mediáticos e podemos falar abertamente neles, não tem problema nenhum, toda a gente já falou deles olha, vou ser mais um a falar dos casos mediáticos uh, que ocorreram então, uh, é verdade à luz da lei os, os senhores treinadores, ex-jogadores têm que cumprir o que está legalmente bah, têm que cumprir é mesmo assim, têm que cumprir. Uh, continuam em cumprimento, porque arranjam artifícios, porque têm um treinador que os representa enquanto... Okay, uh, a instituição que trata da competição, que faça, que eu acho que deve fazê-lo, uh, em respeito aos outros treinadores todos, okay, e também ao próprio técnico, que, que coloca outro nome, outra figura, o que for, uh, porque não dignifica ninguém. Okay? Não dignifica o país... Parece que está tudo acima da lei, parece que não, não existe... Não tem que haver uma organização, ok? Cumpra-se, não tem problema nenhum, ok? Assume-se isso, o treinador está em falta para a formação, ok? Aconteceu com o Zidane também. Aconteceu com o Zidane em, em Madrid, quando ele não era o treinador principal, ele estava na equipa B e aconteceu Sim. a mesma coisa, ok? Sim. Por isso, não, não, é nenhuma, não, não é nada de novo, nada de novo. E o Zidane ganhou tudo o que tinha a enquanto jogador e enquanto treinador também, não é? E teve te que tirar os cursos, ok? fazer a formação que tinha que fazer então, isso tem que ser aceito agora, o ponto aqui é isto a carreira de treinador é especial porque não é chegar, inscrever-me na faculdade e em 3 anos tirar o grau 2 ou ir para a federação e tirar o grau 1 um, e depois o grau 2 e depois o grau 3 e seguir nos requisitos todos okay? ou então por competências não é? neste momento se chegasse posso pedir um processo de avaliação de competências tenho um passado ligado ao treino esportivo Trabalho na universidade não sei quantos anos, lido com clubes de futebol, ok? e agora apresento o meu currículo, o currículo é analisado, tem alguém que faz o acompanhamento para eu poder ter acesso a um grau. Okay? Porque tive um investimento de forma diferente. O mesmo se passa com um jogador profissional de futebol. E é por isso que eu que falei no início de distinguir o que é ser treinador de formação e o que é ser treinador de rendimento. Eu não vejo... Uh, nem faz para mim também sentido se algum, alguma pessoa, seja ela uh, um jogador que deixou de jogar aos 16 ou 17 anos ou alguém que fez uma carreira inteira no futebol profissional, em alto rendimento, semiprofissional ou amador, que queira decidir ser treinador de alto rendimento, tenha que passar por cursos de formação que claramente e assumidamente, e está escrito atribuem competências para a formação. Ele não vai querer fazer isso. Eu, eu acho que não faz sentido. É por isso que a, a, a minha posição é esta. Se ele quer ser treinador de alto rendimento, o, os casos mais mediáticos, o Silas e o Amorim que foram agora os últimos casos, não é? se eles são pessoas indicadas uh, e, este, e, e o contexto reconhece-os como para treinadores de alto rendimento, eu não vejo porque é que eles tenham que fazer cursos que tenham uh, graus como fosse uma escada, uh, que do meu ponto de vista uh, não, não entendo porque é que assim é, deste ponto de vista, porque são competências. O grau 1, está lá a dizer o que é que o grau 1 tem, está lá a dizer o que é que o grau 2 tem, está lá para que é que serve. E só nos últimos é que é para o alto rendimento. Eles têm competências que não estão, e têm aptidões que não estão, que não são dadas por nenhum dos formadores dos cursos que, que existem na Federação Portuguesa de Futebol, com certeza. Eles têm outras vivências, e outras competências que neste momento não há ferramentas para as medir, mas nós sabemos que eles querem ir para o alto rendimento como há outros que querem ir para a formação. Então porquê é que não há uma carreira só para o alto rendimento? E se quiserem fazer níveis lá dentro façam níveis lá dentro para distinguir quem é que, é, quem é que estuda mais, quem é que, quem é que procura ser melhor, não é? qual é o treinador que se prepara ou, ou procura mais conhecimento para ser melhor e depois criem tabelas salariais como quiserem para distinguir quem é que são os melhores treinadores. Mas a pessoa quer atingir aquela profissão, ok? Ser treinador. Ser treinador tem um ponto comum, ok? É componente geral para ser treinador. Existe um conjunto de competências que estão descritas. Agora, descreverem em 100 graus de... O grau 1 é para a orientação e fidelização de atletas. O Silas e o Amorim já os têm. Têm atletas profissionais. Eles vão passar isto. A minha pergunta é porquê que eles vão passar por isto? Isto é, uma, é uma coisa distinta. Ok, do grau 3 para o grau 4 já estamos a falar de rendimento okay? já estamos a falar mais próximo do rendimento porque é que eles não seguem isto não é uma carreira ok? porque isto não é uma carreira em vez de os obrigar a fazer sim, são muitos anos não é? são dois anos por cada por cada um mas para que é que serve? porque é que não há o currículo é por isso que eu digo que se perdeu a tua oportunidade de rever as coisas neste sentido obviamente quem trabalha nisto são colegas meus também e colegas das instituições eu revejo todos da competência, não, não estou aqui a, a dizer que sei mais do que eles. Estou a dizer é porque que não 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 há isto não há isto em debate. Eu sei que isto, isto foi aberto, ok? Isto não, uh, as pessoas trabalharam nisto, isto não foi às escondidas. Tudo tudo isto foi exposto, foram ouvidas todas as entidades e responsáveis uh, para se construir isto. Porque existem estes casos? E estes casos Sim. são muitos, são muitos. E é um caso específico, por isso é que é especial. Porque o alto rendimento tem isto e a formação tem isto. São competências distintas. São competências distintas.
0: Muitas vezes fala-se da questão do, do, dos ex-jogadores pela experiência que eles que eles têm no jogo, não é? E que isso possa, de alguma maneira, ser, ser diferenciador. E, e confesso que, dentro daquilo que é o quadro da formação de treinadores, a existência de exemplos como o Silas ou como o Ruben Amorim, a meu ver, está, está longe de ser o, o maior problema. Ou seja, um, o problema de termos uh, numa equipa de topo na Liga Portuguesa treinadores sem formação uh, para tal, uh, e agora também uh, temos o caso também do, do custódio no, no Braga, portanto são equipas que estão nos primeiros quatro lugares do campeonato e que não têm treinadores com, com formação para tal. O problema que eu vejo aí tem que ver, por um lado, no quadro das principais ligas uh, profissionais uh, europeias, Portugal é, é a única onde isto acontece neste momento, sendo que, para a generalidade dos treinadores portugueses, o seu objetivo de carreira é treinar no estrangeiro. E, portanto, para treinar no estrangeiro, necessariamente vão ter que fazer e ter essas formações, porque não, não temos visto... Neste passado recente, nenhuma equipa da Premier League, da Liga Espanhola, da Bundesliga, contratar um treinador que não tenha formação, formação uh, para, para, para o ser. Mas o, o problema depois que eu vejo nisto é que o mesmo tipo de pensamento se aplique depois nos escalões de formação. E isso, para mim, a, a meu ver, é, é realmente preocupante. Ou seja, uh, teres em escalões de formação treinadores que não têm uh, o nível para, para o serem, a assumirem esse papel treinadores, em alguns casos porque, uh, de facto, foram jogadores, e aí podemos discutir a tal experiência que eles têm ou não têm e a forma como trazem para a formação, mas, esta temporada, por exemplo, uh, já existiram mesmo casos de, em equipas de formação, ter treinadores que eram, assumiam esse papel de treinador publicamente, mas depois olhava para a ficha do jogo e não estava lá o nome dele. Ou seja, no final desta história, o exemplo de, de aceitar ter como na equipa principal um treinador que não tem a formação para o ser, não estará depois a passar uma mensagem errada para os teus próprios colores de formação?
1: Uh, bem, eu acho que aqui importa distinguir uma coisa não é eles não terem formação eles não, não têm é, a certificação, certificação dessa certificação para fazer, okay? porque, porque é, é, um, é um aspecto essencial porque, aqui distinguir porque é assim, a experiência é muito difícil de medir okay? e ela é variável o contexto pronto. a experiência que um jogador profissional vive a experiência que um jogador, um, um jogador que não chegou ao alto rendimento vive, são coisas completamente diferentes não Aqui é, é o seguinte: um, as, o, o que se passa na formação uh, em termos de do treino do treinador, desculpem, do treinador não ter a qualificação, também acontece. Existirem pessoas que estão a dar treino na formação e não são assim tão poucas. Esta, no alto rendimento é que é mais mediático, obviamente, que são inscritas como dirigentes e dão os treinos, Sim, dão treino. treinos dá um Exatamente. treino passa essa mesma coisa ok não tem mas como é, é como vos é como, é como disse inicialmente como é indiferente é preciso ir alguém ok já nem se vê a qualificação e tu dizes bem é preocupante não é é mas é alguém que gosta de o fazer ok pode não fazer o bem obviamente mas normalmente são pessoas que estão em formação e nós podemos ir agora para trás que é peraí, então mas o que é que se faz primeiro dá-se o treino depois tira-se o curso eu vou dizer, eu quando comecei no handball, eu primeiro estava no treino e ao mesmo tempo eu estava a fazer na altura um nível de monitor. Não é? E quando acabei já tinha um título. E no ano seguinte já tinha outro. Não é? foi, por eu ser, foi por eu ser um, um treinador com talento. Ah, não se trata disto aqui. Não é? eu, à, fiz muitos erros, de certeza. Eu lembro eu, 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 eu falo isto, assim, eu até me admiro como é que muitos deles. Uh, continuaram a jogar a jogar <risos> no né? com, com, com tanta era que eu fazia e o que me valeu foi a formação académica encurtou encurtou-me em muito a quantidade de erros que eu iria cometer e continuar a cometer okay? e nisso a formação como falámos inicialmente serve para isso preparou-me de outra forma o que é que não me preparou? não me preparou foi para o que é a prática por isso é que, por isso é que ser treinador é especial por isto porque as experiências que nós temos, as experiências que nós temos, é que nos fazem melhores ou piores treinadores. Não é o curso. O curso ajuda-nos em muito, com conhecimento. Encurta-nos o tempo para... Nós sabemos onde é que estão as ferramentas para podermos atuar. Mas a experiência, e é por isso que é especial, porque nós lidamos com pessoas diferentes todos os dias, que vêm de contextos todos os dias, que variam e têm as suas sugestibilidades e nós temos que liderar aquele grupo. Ou seja, e nós podemos assenhar isto como, hum, eu não queria entrar pela parte bélica, mas podemos assinar isto como batalhas. Temos que ter alguém com carisma suficiente que seja reconhecido por um grupo de pessoas para poder atuar e levar-nos a um objetivo. E isto não se adquire num curso. Isto adquire-se com a experiência. Okay? Com a experiência, seja lá na parte da formação ou no rendimento. Quanto tempo é que um treinador, seja ele qual for, adquire... Este reconhecimento, este reconhecimento, quando é que um treinador é convidado para ir treinar um clube de alto rendimento, tem um agente muito bem posicionado que os leva para lá, obviamente, aqui de caras, não é? Nós podemos falar nisso, é por isso que estes treinadores que se falam têm um ou mais agentes, não sei não, não sei quem são, por isso é me indiferente que os conseguem colocar e mostrar a quem contrata, olha, eu tenho aqui um leque de treinadores que têm as competências que vocês procuram. E aí é que se faz o mercado, não é? É por isso que se leva pessoas para determinados cargos que podem não ter a certificação para, hum, para poder desempenhar, aquilo que está descrito na lei, essas funções. Mas podem ter as competências que a entidade que os acolhe, okay, que os contrata, reconhece como válidas para liderar aquele grupo. E estas competências não passam só, obviamente que a entidade que, que contrata uh, reconhece essas competências, mas há um grupo do outro lado que também uh, recebe quem é este senhor. Eu também digo isto aos meus, aos, aos meus estudantes. Que é, ok, vocês vão acabar agora o grau 2. A seguir vão fazer o grau 3. Okay? O grau 3 já permite vocês trabalhar em um clube de alto rendimento. Okay? Ou até terminam o grau 4. Okay? Imaginem que vocês fazem este ciclo todo, em 4, ou anos, em 4 ou 5 anos. Porque a licenciatura tira um 2, ficam logo com o 2. E depois, mais 2 anos ou mais 3 anos, ficam com o grau 4. Ok, eu sou Presidente, eu lhes mesmo este exemplo, sou o Presidente do Real Madrid e está aqui o contrato. Vão treinar. E o que é que vai acontecer? Quem, quem é que são, quem é que são o, esses treinadores, não é? Que não têm, entre aspas, nome e podem ter muita formação. Até podem ser bastante competentes, mas vão ter que o demonstrar perante aquela equipa. E o exemplo que eu coloco ali, ali de choque é este. Que é a experiência é muito importante. E entre 5 a 10 anos, 5 a 10 anos, uh, eu acho que é, é o tempo que falta em termos de experiência para se conseguir ter alguém uh, a dar alguma coisa. Nós podemos jogar no exemplo do, do, dos treinadores de sucesso que tiveram assim mais impacto. Não é? Nós temos o Jorge Jesus com uma experiência enorme uh, desde de, vari, de, várias, de vários tipos de visões até agora onde está, não é? Até ter aquela oportunidade que o levou entre aspas, a fama ou reconhecimento mais mais mediático, não é? Tentar onde está, não é? E temos, devemos, devemos também olhar após Zamouri, não é? E o número e o tempo das coisas que ninguém fala, não é? O tempo que estes senhores demoraram a chegar onde chegaram, não é? Uh, o tempo que ficaram a observar, o tempo que passaram entre as divisões, não é? Ou o tempo que escolheram ou as oportunidades que tiveram para poder observar aquilo que era feito e tiveram nos bastidores até terem a oportunidade. Quantos anos passaram? ok? E acho que se vende muito este sonho, e o sonho que muitos destes uh, jovens têm, é tiram o grau e vão poder trabalhar no estrangeiro, e vão poder ganhar dinheiro, porque não conseguem fazer uh, na formação, e querem ir lá para fora, por terem esta oportunidade. Só que a oportunidade vai ser sempre, ou na sombra de alguém, obviamente, porque não têm a experiência relevante, e, é, e acho que isto é que se deve ressalvar, okay? também na formação, porque tem que haver referências de treinadores de formação para que quem sai do processo formativo consiga uh, encurtar este período de, de experiência ou de choque com, com a realidade e não esteja a cometer erros sozinho em circo. Em ou seja, são os, os treinadores como há, como há em muitos clubes que não conseguem captar ninguém para os treinar, para treinar aqueles, aqueles escalões e põem com, como estagiários ou põem como dirigentes a, a, a treiná-los okay, não sei se me afastei um bocadinho aqui da, da questão não,
0: mas uh, foste tocar em pontos que, que, são, que, são, que são interessantes e são importantes também para, para a conversa uh, queria reforçar dois deles por um lado uh, obviamente fica muito claro e acho que isso é, é, é muito claro para toda a gente. ou seja, ninguém está aqui assim uh, uh, a querer ser o, o parvo na sala de que as decisões que são tomadas ao nível da escolha dos treinadores têm a ver com o, o mercado dos clubes que, que, é contra, que, que os contratam. Ou seja, uh, percebe-se que uh, uh, a, um certo, a um certo nível, que depois, se calhar, até se vai alargar para muito, para muito mais longe do que, que seria expectável, mas a um certo nível, uh, a escolha do treinador tem pouco que ver com... Aquilo que é a sua capacidade ao nível da modalidade em si, mas aquilo que ele pode trazer para o clube, que vai uh, contaminar positivamente várias outras, uh, várias outras questões na forma como o clube é, é gerido. E, portanto, estamos muitas vezes aqui assim, quando falamos da questão dos treinadores, a falar de um mercado e de quem regula esse mercado. Sendo que quem regula esse mercado também tem cabeças diferentes, ou seja, se for a federação ou uma confederação de treinadores a, a tomar determinadas decisões, está provavelmente a olhar mais para o lado desportivo, para o lado da modalidade, mas se for uma liga que é gerida pelos clubes e por isso mesmo também a, assume os seus interesses, já deixa, a, de alguma maneira, a porta mais aberta para situações como aquelas que existem e, e de alguma maneira estas situações vão sendo geridas, e temos visto no quadro da Liga, têm sido geridas através de, de multas. De certa maneira, indica aos clubes que vocês podem fazer aquilo que quiserem, desde que paguem mais qualquer coisa. Um, no caso Rubana Amorim no caso da Pia, quando estava na, na Federação, percebeu-se que aí assim houve um castigo mais, um castigo real, realmente claro para o treinador que não tinha a, a, a certificação para, para o fazer e para o clube em si, portanto percebes se que há é aqui assim maneiras diferentes de, de, de intervir e depois, por outro lado naquilo que é a questão da experiência a mim puxa-me sempre para pensar noutra, na experiência de um outro ponto de vista ou seja, falaste daquilo que é a experiência que nós, depois de fazer uma formação, podemos adquirir uh, numa determinada função. Uh, e isso é o que nos acontece a todos, andando na escola, seja para fazer um curso técnico, seja para uh, passar pelo secundário e, e, e para a universidade. Quando chegamos ao mercado de trabalho, vamos ganhar uma experiência que nos tornará mais capazes para aquela profissão uh, quantos mais anos tivermos desde o momento em que nos aceitaram na, na, na profissão. Mas, quando estamos a falar aqui da, da questão do, do treinador, e já também coligando com, a, com esta ideia do papel do treinador e da importância da liderança no, no, no processo, um jogador não lidera, não lidera assim tantos processos quanto isso. Ah, que experiência que o jogador leva para treinador dentro deste, deste ponto de vista da liderança no, no seu papel. E, barra, outra coisa que é, se vamos olhar para aquilo que são as experiências que alguém tem para poder fazer alguma coisa, neste caso para ser treinador, estamos também a abrir a porta para quem, ah, imagina, passa 10 anos como um quadro ah, a gerir grupos numa empresa... Esteja também capacitado para de alguma forma poder lo fa fazer num, numa equipa desportiva, ou não?
1: Ok. Uh, então, importa clarificar uma coisa. Uh, a experiência é, é algo muito lato, obviamente. Claro. Uh, uh, Passemos mais, mais ao, ao centro da questão. Trata-se de um conjunto de competências. Okay? A experiência tem várias coisas, mas as competências são, mais, uh, são, são descritas, são bem descritas, uh, são, são pontos que o treinador deve. Deve ser, por isso é que se mede dessa forma. O que é aqui difícil de fazer é pegar na experiência de um, um ex-jogador ou de um treinador e colocá-lo e, e enquadrá-lo nas competências que, neste caso, cada grau tem. Esta é que é a grande dificuldade. Eu acho que todas as profissões e em todo lado há competências que são transversais. Okay? A especificidade pois, e o contexto onde se inserem pode ser distinta. Sim, se uma pessoa gera grupos, gera grupos, tanto gera um grupo num local como no outro, em termos gerais. Okay? Em termos específicos, aí, aí já estamos a falar de outra coisa, não é? Alguém que gera um grupo empresarial uh, não é? na bolsa, não é? Quem gera as carteiras de vários clientes, milhões aos segundos em tempo real, a vender, comprar, a decidir pelo cliente, com base nas indicações que ele deu, e tem uma pessoa, um manager, que, que lidera este grupo. E quer ver aquilo a render num ambiente stressante. Tem competências semelhantes, possivelmente. Ou tem experiências, vivências semelhantes a quem tem num determinado... Quem se revê quem, quem se reviu nestas palavras em treino ou em competição não é, desportiva tem aqui alguma semelhança. Agora, faz dele um treinador? Não sei. Eu não sei se faz dele um treinador, não é? Ele teve essa experiência. Agora, um jogador passa a por N experiências, boas, más okay? uh, e depois quer ser treinador ele tem experiência tem experiência em alguma coisa, não posso dizer agora, neste momento não nos é possível pelo menos até o momento, não tenho conhecimento mas se alguém tiver, depois pode me informar seria, obviamente queria, gostaria de saber medir essa experiência e enquadrá-las nas competências que uh, se acredita que ele tem que ter para liderar não é? porque a questão está aqui é ele ter ou não procura-se a formação dar formação às, às pessoas para que o treino e a competição desportiva tenha qualidade nós podemos ver do outro lado estes treinadores que falámos agora se eles vencerem se eles forem sempre vencendo ok o que é que diz a formação? para ele não precisa ele venceu é rendimento, ele não precisa disto ele está a ganhar vão-lhe dar mais formação para quê? Entendes isto? É, primeiro é hum, a questão de ser treinador. E eu acho que uma pessoa quando aceita, percebe, okay, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma questão profissional, okay, aceita, pá, mas não é treinador. Aliás, e quem está nestes clubes tem uma equipa técnica vasta que faz um conjunto de coisas, é que, é, que é outra coisa. Por isso, é chamá-lo de treinador é, é, se calhar é... Uh, sai um pouco aquém daquilo que seria, ou são as competências, ou os conhecimentos, ou, ou a função que ele está a ter. Pode ser é, o, o gestor em... do grupo, o
0: estratega, Sim. não sei. Ah, por cá. Isso, isso em Inglaterra era, mais ou menos, claro, a ideia de, de, de ser um manager, que no fundo era o gestor da da, da equipa, e depois o, o, o aquilo que nós cá chamamos o adjunto principal, no fundo era, era treinador, Lembro, sobretudo no caso do Manchester United Exatamente. com o Alex Ferguson, isso era muito claro não é? O Ferguson tinha inclusivamente algumas sessões de treino em que ele nem sequer ia, ia, ao, ia ao relevado, obviamente estava sempre a controlar todo, todo, todo o processo mas o, o treino no, no relevado era conduzido na altura, o Carlos Queiroz foi quando nos foi mais claro que isso acontecia, mas outros adjuntos que trabalharam com ele acabaram por fazer a mesma coisa. Algo que também acontece, muitas vezes, nos clubes cá em Portugal. Ou seja, há um adjunto que, a nível do desenho do treino e, muitas vezes, da intervenção do feedback em treino, está muito mais ativo do que o chamado treinador principal. E por isso nós hoje em dia, quando dizemos ah o treinador X não tem curso, mas ganha, não é o treinador X que lá está sozinho, não é? É a, é a equipa técnica que está com ele e na, na maioria dos casos, nessa equipa técnica, estão muitos cursos, estão muitas horas de formação, está muito conhecimento científico, muito trabalho académico reunido, não é? Quanto maior for o clube, mais, mais disto está presente na, na, nas suas equipas técnicas um, e por isso chamar-lhe treinador ou, ou fazermos a discussão do, do, da formação do treinador apenas olhando para o líder da equipa acaba sempre por deixar muito daquilo que é a realidade do lado de fora. Não é?
1: Exatamente, porque a experiência dele ou, ou, ou a competência ou uma das competências que ele pode ter podem não ser aquelas todas estão listadas. É por isso que eu não entendo o que é que o grau 1 tem a ver com, com as competências de um treinador que está no alto rendimento. Eu não entendo, não é? Porque ele, ele, estrategicamente, está no grau 4. Porque ele vê o jogo daquela forma. E a orientação é para aquela, para aquela competência. Entendes? É, é isto que eu quero dizer. E, e não é só o treinador, não é? Estes grandes clubes têm, teoricamente, os melhores jogadores. Com aquele treinador A, B ou C o resultado poderá ser mais ou menos uh, semelhante. Agora, as funções que cada um tem dentro dessa equipa técnica, não é? Porque a matéria-prima aqui são os jogadores, não é? A forma como ele lidera, não é? Temos de ter várias pessoas, não é? Nós tivemos o Silas falou quase abertamente o que é, como é que fazia, o que é que estava, pronto, e temos Gerais, não é? Uh, mudou algumas coisas, aproveitou outras coisas, obviamente, né? Mas uh, tinham uma forma de liderança com certeza distinta do treinador que o que antecedeu. Tinha uma equipa técnica também diferente, em que cada um tinha as suas funções. Se ele tem competências em todas as funções, não sei. Mas mesmo, mas mesmo tendo, vamos supor que ele tinha o grau 4, okay, sozinho ele, ele não era capaz de fazer tudo, tinha que ter pessoas que o assistissem. E mesmo que ele tivesse o grau 4, ele não era, uh, ele não seria, como todos nós, não é? como eu também, como tu também, como treinador, nós não temos aquelas competências todas a 100%. Precisamos de alguém que nos auxilie, porque nós, somos, nós gerimos as equipas. Como é que nós gerimos uma equipa quando estamos a treinar? Gerimos uma equipa, colocamos os melhores jogadores, que entendemos, nas melhores posições. Mesmo que eles não sejam a 100%, porque o, 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 quem o substitui está abaixo dele. Ou seja, se eu tenho competências de estratégia, metodológicas de, 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 em termos de capacidades físicas ok? ou tem alguém que faça melhor do que eu eu vou escolher esse aí, que, aí está o, o, o líder não é? o líder sabe uh, encarar as suas debilidades e tentar uh, uh, colmatá-las com alguém que é melhor e, é, e eu acho que isto acontece por isso é que eu acho que chamar o treinador uma, não está de acordo com a lei em vigor, obviamente uh, e então a instituição que é responsável pela competição, seja ela distinta da federação, ok? Tem que ter uma responsabilidade social. E a responsabilidade social é, ok, aqui nós temos que aplicar a lei como exemplo. Não é pagar, pagar é estar a dizer quem tem mais dinheiro segue em frente. E isto não é, isto não é regime nenhum, não é. Isto, isto é, é o extremo do capitalismo. Eu tenho mais dinheiro, eu posso fazer, vou pagar as multas que forem necessárias para isto acontecer não isto não pode ser ok Atribuo outro nome dêi outro nome como entenderem mas não pode ser o treinador à base daquilo que é lei e se e se nos outros países em que se, em que são regulados pela mesma pelo uh, pelo UEFA neste caso não é pelo mesmo órgão é pá se utilizaram este argumento anteriormente para se defender de outras coisas também têm que utilizar lo neste momento para para o fazer ok é pá outro nome manager o, o que for porque é só por uma questão de respeito por aquilo que é uh, uh, ser treinador. Sem desrespeito e sem minorizar aquilo que fizeram. Porque quem escolheu uma carreira de luta, por isso que a profissão, continua a dizer, é especial. Porque quem seguiu uma carreira profissional de jogador fez sacrifícios durante a vida toda. Okay? Como quem também optou por parar e, e dedicar-se ao estudo do treino para se formar enquanto treinador, também fez esse sacrifício. Okay? E estes, estes sacrifícios têm que ser valorizados, têm que ser valorizados, não, têm que ser respeitados por todos. E não se pode ultrapassar. Se foram criadas leis, nós temos que cumprir, cumprir essa lei, obviamente. Se a entidade contrata uh, não respeita o que está na lei por interesse próprio, epá, então se a Liga é dos clubes, os clubes que chegam ao consenso e atuem de forma a, a respeitar o que está existente. Porque é verdade, é difícil perceber o que é que cada um destes treinadores, com certificação para treinar, consegue ou não dar aos clubes. Mas o que é certo é que eles ganham. Não é? E isto não pode ser colocar o resultado por cima, não é? Faça aquilo que existe, que é uma necessidade legal, que é de reconhecimento da profissão. E, como disse inicialmente, epá, causa sempre desconforto quando há estas transições.
0: É, é, depois, sim, depois também há aqui, aqui uma, uma outra coisa que é: nós olhamos para. Olhamos muitas vezes para, para, para este problema do, do ponto de vista, de, neste momento, das duas equipas que têm, que têm uh, como treinadores alguém que não está certificado para, para tal. Uh, e os argumentos que utilizamos para, o, para, defender, para os defender uh, parecem ter muitas vezes ignorar que em muitas outras equipas estão, estão também Ex-jogadores de, de futebol que foram profissionais, que fizeram as suas carreiras, que tiraram o, os seus cursos, tiveram uh, uh, percursos para, para chegar onde estão neste, neste momento e uh, uh, conseguem, não é? De, conseguiram fazer todo esse percurso e conseguem estar a trabalhar hoje com, com esse tipo de, de uh, certificação. Uh, no fundo, nós. Nesta, nesta colocação em causa da, da certificação ou da forma como é, que é realizada a formação de treinadores que tem levado muitas vezes ao extremo uh, daquela primeira pergunta com que começamos o podcast né, para, para que é que é preciso a formação uh, tem que ver com que um, uma, um contínuo confronto entre o que é prática e o que é teoria e se calhar é um, é um confronto que nos dias de hoje com a, a quantidade de formação que as equipas técnicas detêm, com a, a capacidade estrutural que a generalidade dos clubes consegue ter para conjugar, para além das equipas técnicas, uma série de outros profissionais a, que trazem a, também conhecimento para, para o, tra, o trabalho diário. Se calhar estamos a viver o momento da história em que o confronto entre prática e teoria faz menos sentido, não é? Ou seja... Já vivemos, se num momento da história, ou pelo menos espero não estar aqui assim a, 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 a fazer uma espécie de wishful thinking acerca disto. Creio que este, esta será, mais, será provavelmente mais próxima da, da realidade. Estamos a viver um momento em que a teoria e a prática estão tão entrelaçadas que não faz muito sentido continuarmos a tentar separar uma coisa da outra, não é?
1: Pronto, este confronto... é é, o que é que isto quer dizer não é É a teoria do quê e a prática do quê é, e como tu dizes bem é um momento se calhar onde as pessoas, nós todos vamos perceber que isso não existe eu, eu, eu nunca cheguei a perceber o que era o um confronto da teoria de, e da prática porque quem resolve estudar resolve como, como, como o ponto de vista que eu vejo é resolve à procura de ferramentas e utensílios que o ajudem a estar melhor preparados para depois, quando estiverem atividades, não perder tanto tempo em tentativas e erros. Okay? E eu acho que a formação faz isso. Uh, do meu ponto de vista, faz, faz isto. Quem escolhe o terreno para estar sempre uh, a experimentar uh, o, que está a fazer, o, o que faz e a testar e a retestar, também o faz. Eu acho que demora um pouco mais de tempo porque tem menos tempo a refletir sobre os processos uh, e, a, e procurar as coisas. Uh, e, e, e eu, isto faz-me pensar logo em outras coisas é, nós precisamos de teorizar tudo precisamos de colocar a prática em tudo não é? há muitas coisas que são dadas nas formações que não passam da teoria e há muitas coisas que, que aparecem na prática dessas formações que não são aplicadas na prática e vice-versa, há muitas coisas que se fazem no treino que depois não se voltam a fazer há muitas coisas que se teorizam no treino, no dia-a-dia -dia, que depois não se voltam a teorizar ou a pensar elas, ok e, e, e de um ponto de vista, só existe Uh, confronto, como tu chamaste, quando existe uma oposição mantida. E a minha opinião é que isto só existe mesmo é quando alguém, por alguma razão, seja ela ou não, uh, seja ela válida ou não, quer negar uma das partes. Exato, quer se exato. defender de algum ataque. Quando eu acho que não existe nenhum ataque a nada. Aliás, uh, a questão até poderia ser dialética, mas na forma como é colocada não é, não é? Dialética, nós estamos sempre. Um, Vamos mostrar o que é, que é mais ou menos pertinente naquilo que é a nossa profissão de, de, de treinador. Eu evoluo consoante as barreiras que me vão colocando. Se for sempre fácil, eu não estou a evoluir. Não é? Estou a, 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 a traçar sempre o caminho. Okay? E, do meu ponto de vista, a dialética é assim. É, Fazendo a seguinte forma. A teoria prática complementam-se. Okay? A sinergia entre elas, entre a teoria e a prática, revê-se na qualidade do trabalho que as equipas têm apresentado que têm sucesso, e este sucesso é mensurado, é medido, ok? E é repetido, por ter uma metodologia própria. E todos os treinadores, todos eles, tenham eles vindo do, da parte académica, tenham eles vindo dos cursos de federação, tenham eles vindo por certificação, por competências, uh, pelo trabalho diário, pelos anos que estão, ok? Todos eles fazem a mesma coisa. Eles são cientistas. São cientistas. Eles, todos eles, não há nenhum que tu foste treinador... Okay? Um, e, e, e também sabes disso nós vamos para o treino a pensar nós questionamos sempre estamos sempre a questionar-nos okay? podemos parar um pouco podemos demorar mais tempo okay? teorizamos sempre, problematizamos se isto acontecer criamos cenários, experimentamos, registramos, controlamos, avaliamos repetimos todo este processo sempre, todos os dias o nosso trabalho não se esgota dentro da quadra, dentro da pista o nosso trabalho é contínuo, é antes e depois. É por isso que ele é, por ser especial, é também mal pago e pouco reconhecido, particularmente na formação, porque as entidades que pagam não reconhecem o trabalho que está à volta. Isto é um trabalho de 24 horas para quem o leva a sério, como em todas as profissões. Nós podemos fazer das 9 às 5 e não, e não nos preocuparmos. O treino não é das 9 às 5. O treino não é três vezes por semana. O treino é encontro-me com a minha equipa três vezes por semana para numa quarta obtemos o melhor rendimento possível, ok? Só que entre estes intervalos nós estamos a pensar no processo. Estamos a problematizar, estamos a questionar, estamos a fazer isto. E qualquer treinador faz isto, tem ele formação académica ou não. É, é, é isto que eu não entendo porque é que existe este problema entre a prática e a teoria. Até parece Sim. que há umas pessoas que estão dentro de um, dentro de um, dentro de um forno, a serem ser injetadas com teoria e outras estão dentro de todo forno a ser injetadas com a prática e agora depois elas encontram-se e andam às torres uns com os outros eu acho que isto não faz sentido não é uh, eu percebo aqui a coisa mas é, eu acho que é uma guerra uh, que não, uma guerra entre aspas que não faz sentido e acho que é de, entre pessoas uh, que querem negar alguma coisa querem esconder as suas debilidades ok demos as partes ok acusando-se, apontando o dedo uns aos outros e esquecendo-se quando apontam um ao outro estão a apontar três para eles okay? esta, é, esta, esta foi uma grande aprendizagem que, que tive com o professor de pedagogia quando apontamos o dedo a um apontamos três para nós okay? e uh, nós temos que ver, que ver isto que é há complementariedade e isto é visto particularmente naquilo que é mediático não é? aquilo que se vê mais nas equipas técnicas e neste caso que até tem treinadores que não estão certificados para o desempenho da profissão do treinador que as equipas continuam a treinar porque eles têm um conjunto de pessoas okay, formadas em distintas, em distintas áreas e em distintos locais de formação okay, e contribuem de diferente forma para aquilo que é o sucesso da equipa que é o que lhes interessa e isto é comum a todos os treinadores por isso, entre a teoria e prática os treinadores teorizam e colocam em prática ou colocam em prática e depois teorizam sobre o que fizeram esta é a dialética, ok? É o que faz uh, avançar. Por isso o confronto uh, era uma luta e, e não sabia, e também não sei onde é que se iria chegar.
0: <risos> Nós, como, como, como tínhamos uh, previsto, uh, tínhamos uh, pensado em temas e em tópicos de conversa que nos levariam bem para lá do, do tempo habitual deste, deste programa. Uh, e provavelmente vamos, uh, vamos ficar até com, com temas para, para explorar, se calhar, num, num novo episódio. Mas não, não queria deixar de, de entrar também um bocadinho na, na questão do, do papel do treinador, que tem vindo a estar uh, subjacente a, a boa parte da, daquela que tem sido a, a, nossa, a nossa conversa, mas uh, puxar nesta, nesta reta final para também aquele que é o o tema do momento, não é, o o, o caso do momento que é esta um caso especial, estamos a ver uma época especial onde estamos expostos e estamos expostos, calhar até de uma forma muito visível que eu não não, não creio que alguma vez na pelo menos na, nesta contemporaneidade tenha sido colocado que é nós estamos a, a assistir a uma gestão de, um, de uma pandemia e, e estamos a ver essa gestão a ser uh, uh, trabalhada dia após dia ou seja a ciência está a trabalhar ao mesmo tempo que tem que ser resolvida a, a questão no, no concreto uh, e, e, e dá para perceber pelo menos nós enquanto sociedade enquanto reflexão dá para perceber das dificuldades que é de trabalhar sem sem, um, sem uma ciência experimentada não é portanto quando estamos a experimentar e a testar cometemos erros damos passo atrás passo à frente e se o mundo todo está à espera de uma mensagem clara e uh, certeira para a resolução de determinado problema isso obviamente cria aqui uma uma linha de pressão extra e, e, aos meus olhos, isto não deixa de ser, de alguma forma, muito simétrico ao que muitas vezes é o papel do, do treinador. Ou seja, mesmo que o treinador tenha realmente feito a sua formação e tenha o seu trabalho e tenha a sua ideia e o seu modelo minimamente preparados, na competição desportiva estás muito exposto à questão do, do momento, não é? a questão de, de, da decisão em tempo real e em que cometes erros, tentas voltar atrás, tentas voltar à frente e aquilo que eu te queria perguntar é dentro daquilo que é o papel do treinador, dentro daquilo que são daquilo que é o seu talento mas também que são as suas ferramentas em termos de trabalho para chegar a ser treinador o que é que te parece mais fundamental? para se conseguir alcançar esta capacidade de responder em tempo real a um contexto que está em transformação?
1: Ok. É, é, um, é, pedi para os P's, não é? Proper preparation prevents poor performance. Não é? okay. uh, a formação é um pouco isso, prepara-nos, não é? Mas o dia-a-dia -dia cria coisas inexplicáveis e que nós não estamos preparados. Mas a preparação... Uh, passa sempre por aí eu acho que neste momento e faça o que está a acontecer no mundo e falaste, acho que falaste muito bem uh, nós, as pessoas estão a acompanhar a ciência praticamente ao minuto neste caso até é muito mais a estatística porque é mais a metização dos casos que ocorrem né? mas em termos de treino uh, uh, aquilo que nós temos Aquilo que o treinador faz, aquilo que a equipa técnica faz, vamos deixar de falar só do treinador, mas daquilo, aquilo que a equipa técnica faz é tentar preparar-se para cada batalha. Okay? Uh, e quanto mais bem preparada tiver, melhor as possibilidades uh, de atingir uh, o sucesso ou minimizar uh, os riscos que, que, está, que, está, uh, que está a ser, a ser alvo. Uh, né? e a preparação para mim funciona funciona mesmo dessa forma, ou seja, é a melhor ferramenta que o treinador pode ter, é tentar antecipar uh, e como é que o faz? Criando
0: uh,
1: obviamente cenários os cenários mais prováveis que acontece através do estudo não é nós conseguimos perceber como é que determinadas equipas jogam como é que é a forma da equipa jogar como é que é o treinador como é que o treinador reage desta forma uh, como é que normalmente o jogador reage daquela forma nós temos por acaso o futebolista é, é, é riquíssimo e o basquetebol também uh, em termos de, de, de livros e de, de biografias em que os treinadores têm relatos bastante interessantes uh, que é pena estes relatos não serem alvo uh, ou não serem apresentados na formação de treinadores mas há, 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 há biografias bastante interessantes nós temos a primeira que saiu até do eu, eu não li todas obviamente não é? uh, mas Uh, algumas até estão a ser agora revistas no Porto Canal, você, não sei se tiveram se, se tiveste acesso ou não, ouviste um, o Vitor Baia falou de al alguns casos quando, alguns momentos uh, de quando o Jamorinho liderava a equipa e uma delas foi Sim. quando saiu o Manchester United uh, no, para o foco do Porto, não é? E ele ficou todo contente quando saiu, não é? Ou seja, porque que um treinador fica contente quando está uma equipa tão poderosa como o Man United no seu, no seu caminho, não é? Porque ele sentia-se preparado e queria testar e a equipa tinha essa ambição. Ok? E a melhor ferramenta, uh, e não fugindo à questão, e se puderes recordar, que já estou aqui a, a pensar no, no, noutras respostas, é da como é que o treinador, nesta função de momento, não é? Sim, o,
0: exatamente. Ou seja, quais, quais as então, características que. que parecem mais importantes para, para essa ação no momento, essa ação no contexto do, do jogo?
1: Pronto, a preparação, como estás a dizer, é fundamental.
0: E uma
1: coisa que às vezes escapa-nos a nós treinadores é um, os, os atletas, o nosso grupo, saber do plano. ok, Saber do plano. Porquê? Porque nós durante a competição, praticamente já não... Em função da modalidade, obviamente... Então, no caso do futebol, o campo tem, tem as dimensões que tem. Uh, a intervenção pode pode ficar por tardia. E ao saber-se o plano e, e ao incutirmos esta necessidade dos atletas a saberem do plano e saberem dos cenários que podem acolher e estarem confiantes com ela e confortáveis com ela e sentirem o desafio. ok Isto passa muito pelo treino. É por isso que o treino serve, para prepararmos para os diferentes cenários. Uh, Uh, faz com que o processo de comunicação seja muito mais fácil que é o que às vezes uh, falha porque nós não estamos preparados para tudo e termos um processo de comunicação ou um fluxo de comunicação um, um workflow, por assim dizer de comunicação definido uh, é mais fácil da equipa receber num determinado momento uma situação uh, tenha que tomar uma decisão ou tenha tomar uma decisão e comunicá-la e saber como comunicar e quando a comunicar e a quem a comunicar para que ela se mine rapidamente uh, pela equipa que não, é fácil, que não é fácil particularmente nos momentos críticos e nos momentos críticos uh, é quando a equipa cresce mais é quando o treinador também cresce mais uh, mas se estiver preparado okay, se minuciosamente tiver a haver um plano de preparação minimiza estes acontecimentos extraordinários que podem acontecer às vezes até dizemos Pá, é bom saber no caso do handball o set base é estranha quando aparece aquele que nós nunca vimos a jogar ou quando ele entra sai um lesionado e entra um que nós raramente vimos a jogar e aquilo depois estraga tudo não é? acontece também nas modalidades no caso do handball temos várias substituições um, e no, é, são, são ilimitadas não é? mas no caso do futebol elas são limitadas é, uh, no, e no,
0: no, no futebol usa-se muitas vezes aquela ideia do uh... Jogar contra 10 acaba por ser mais difícil do que jogar contra 11.
1: Não se perdeu tempo a perceber como é que a equipa joga contra 10. Eu Pois. Mas tudo bem.
0: Mas se calhar... O que pode acontecer é... Tu, por um lado, nunca perdeste tempo a pensar como é que a tua equipa vai jogar assim. Mas também nunca viste a outra equipa a jogar com 10. Se calhar viste 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 20 jogos daquele adversário. E nunca tinhas tido possibilidade de vê-lo vê jogar com 10 mais do que 5 minutos ou uma coisa do género e isso é uma dificuldade Lá está é, é o enfrentar o desconhecido uh, no momento em que a competição está, está a desenrolar não é? o jogo está a acontecer e no futebol ainda tens essa dificuldade depois não conseguires intervir quase diretamente com os jogadores não, é? não, não tens desconto te de tempo não dá para fazer essa, essa intervenção
1: por isso é que a, a comunicação, o processo de comunicação, o professor Jorge Araújo, o professor Titónio Lima, uh, Fernando Oliveira têm livros na parte do treino esportivo, ligados ao básico, ligados ao, ao treino em geral, em que fala do processo de comunicação, da definição de conceitos próprios, ou seja, haver uma linguagem própria e comum, uh, definida por princípios, Okay? Onde cada atleta sabe onde tem que estar, como é que tem que estar. Okay? Isto parece que é básico, eu dizer, parece que é básico e toda a gente o faz, obviamente, em termos estratégicos, mas isto resulta sempre quando tudo está a correr bem. E uh, aqui a questão está: é quando as coisas não estão a correr ou quando sucede alguma coisa que nós não estamos preparados para acontecer. Nós podemos jogar no, no exemplo em Novo Pol, que é um podcast de futebol, obviamente, uh, no que aconteceu com a Taça dos Libertadores, não é? Uma equipa, equipa, o Flamengo estava a perder, não é? Até quase no final, Sim. e era altamente improvável porque quem viu o jogo, não é? Também visto o jogo, aquilo estava, parecia que estava estudado, parecia que o Flamengo não podia fazer nada, que estava tudo, tudo estudado, não é? Tudo, tudo, estava, tudo, tudo, tu estava, tudo estava previsto. Tudo, tudo estava previsto, parecia que, parecia que a outra equipa era sombra e já tinha jogado aquele jogo e já, já antecipava cada movimento. E aquilo parecia, para quem assistiu, não é? parecia alta mas muito improvável. Sim, bom, pronto, o jogo está decidido, os outros marcaram um gol, eles nem conseguem. Não é? Até que há necessidade de uma equipa fazer uma substituição, é? da equipa atrás de fazer uma substituição, e depois parece que tudo se transformou. Não é? Parece que o que aconteceu? Em termos de uma análise SWOT, não é? Tudo que havia ali, todo o potencial de uma equipa, todos os fatores de risco, todas as ameaças que haviam, ok? Entrou alguém mais fresco mas entrou alguém com menos, uh, entre aspas, competência para realizar a tarefa ou enquadrar-se com a tarefa. E, de repente, as coisas mudam. Pá,
0: coincidência.
1: Não, 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 não sei se é coincidência ou não, mas uh, o que é certo é que foram aguentando o plano. Até podia ter sido o plano, não é? Vamos aguentar, não sei. Mas o que é certo é que a equipa passou por cima e nunca mais se encontrou em pouco tempo. Não, é? não sei, ou descansou ou relaxou psicologicamente. Pronto, temos aqui é outra das
0: é outra das dificuldades do do, do trabalho de treinador não é é que por, por muito bem definido que esteja que esteja a tua ideia para o jogo por muito bem trabalhado que ela, que ela esteja depois tens esse fator humano que é estás está, está, montas o teu plano para jogar com aqueles 11 e quando tiras um para colocar outro mesmo que a missão as funções sejam exatamente as mesmas que estão a ser pedidas, uma pessoa diferente faz um trabalho diferente e isso pode ter depois um impacto muito grande no, no que é o, o o conjunto
1: da equipa. É, é que é, esse, esse é mesmo, essa é mesmo a questão central. Eu, é, são emoções é que eu passo por emoção. Por isso é que é especial. Isto, isto não, a função de treinador não é uma função tecnocrata em que nós temos o nós desligamos o chip do planeamento ou ligamos o chip do planeamento fazemos o plano depois desligamos o chip do planeamento e vamos para a parte tática depois liga e desliga, desliga, desliga e depois vamos para a parte das emoções largamos um conjunto de emoções numa sessão e eles jogam não, isto está tudo a acontecer ao mesmo tempo para o próprio treinador para ele próprio, para a equipa técnica e depois ele tem que ver isto tudo a equipa técnica tem que estar atenta a isto tudo para cada um dos jogadores, para tentar perceber. A complexidade de ser treinador é esta, é de saber depois como é que estas relações todas onde isto está a interagir, onde temos um jogador que pensa mais no jogo, onde um reage, um, um reage mais às emoções, onde um precisa de um determinado nível de confiança, onde tem um conjunto de, de tarefas e de, de rotinas que tem que anteceder ao jogo, ou até durante um jogo. Ou se... E o treinador tem que estar sempre em cima disto, sempre em cima disto tudo, no decorrer do jogo. Há uns tendo mais atenção, outros tendo menos atenção Outros nem sequer querem uh, Se menciona o nome deles Durante o jogo E tudo isto, esta, esta, esta gestão toda Ou o facto de um jogador saber Que vai ser substituído Causa impacto no outro jogador Que tem mais confiança dele no, do que no colega Que vai entrar, mas a, a equipa precisa dele Isto requer preparação Isto requer comunicação não é? Porque Apesar dele de não se sentir confortável com o outro colega, a equipa precisa de entrar alguém e ele é o melhor, tirando aquele não o outro. Okay? E todas estas circunstâncias fazem que o processo de treinador e a medição de competências que ele possa ter, uh, muito dispara. Okay? Como disse, não sai tudo num curso. Okay? Sai também pela experiência. E eu acredito que quem tenha vivido isto em campo consiga ter uma percepção diferente, não digo melhor, mas diferente, do que aquela que não vivenciou em campo. Uh, voltando um pouco à questão,
0: questão anterior, anteriores.
1: Anteriores. É. mas uh, esta parte uh, de gerir as emoções, de uh, não é controlar o grupo, mas monitorizar a atividade do grupo, uh, não, não passa só pelas questões táticas. Os jogadores estão a sentir naquele momento as coisas e nós temos que ter a empatia suficiente e, a, e também uh, uh, a humildade suficiente de lhes perguntar e reconhecer e reconhecer a nós as nossas debilidades em poder em estar constantemente a medir isto é um trabalho exaustivo não é é um trabalho que, nos sai, que sai sempre do corpo e nem sempre é bem visto do outro lado porque nós, nós, enquanto treinadores, somos avaliados todos os dias pelos nossos jogadores pelos nossos parceiros, não é só o público somos sempre avaliados e quando é colocado em causa alguma decisão da nossa decisão nós temos que rever todo um conjunto de processos para saber porquê aquilo aconteceu. É para podermos tomar decisões de acordo com o objetivo que a equipa tem. Não é de acordo com o meu ego, porque senti mais ou menos ferido. Ou seja, é um trabalho que tem este envolvimento e esta paixão toda, não é? É por isso que toda a gente fala e, e também ambiciona também esse porque sente esta paixão, mas que é necessária para, para que a equipa ande. Isto não é, como disse, isto não é tecnocracia. Não temos as dimensões todas fechadas num, num quadro e depois vamos libertá-las e o jogo decorre. Não é? Isso, é, isso chama se chama CFM e ICM, e onde aquilo vai-se vai chegar nós, nós não nos esgotamos nisso, nós vivemos constantemente nisto, neste conjunto, neste rol de, de, de competências e emoções e para que a equipa atinja o objetivo.
0: No fundo, é a nossa natureza humana que está quase sempre também em causa em tudo aquilo que é o papel e a missão do treinador. Eu não queria terminar sem fazer uma questão relacionada com os eSports, porque, como dissemos no início, fazes parte da Comissão Instaladora da Associação de eSports em Portugal e que tem que ver exatamente com este ponto. Hoje em dia, e, e nesta, nesta fase de isolamento social, os esportes até têm ganho uma vida mediaticamente mais visível, não é? Esta substituição, e no caso do, do futebol, da competição do futebol para o esport que simula o, o, o futebol, e nós olhamos para o jogo a passar na televisão ou a passar numa rede social e percebemos que que há ali assim um lado de parecenças, mas depois por outro lado também é uma coisa muito virtual, uh, mas mais uma vez, também aqui nos esportes, uh, o lado humano de quem está a jogar e de quem treina quem está a jogar tem um, um, um grande peso, uh, era essa a questão que queria deixar uh, antes de terminarmos, como é que está a formação de treinadores nos esportes e que... Uh, papel uh, terá essa formação para de alguma maneira permitir que também nos esportes uh, possa existir essa dimensão humana perceptível para quem está à volta da, da modalidade?
1: Ok, uh, bem, nós, NAIBS, o, no, o nosso objetivo uh, é uh, o desporto para todos, o desporto eletrónico para todos, os esportes para todos por assim dizer. Um, há, há aqui também ainda uma parte uh, que está relacionada com a definição de esportes, se é ou não aceito como, conce... que se enquadram no conceito de esporte é, é um tema que está em debate. Há um livro que, que vai sair, a apresentação de um livro que vai sair dos esportes pelo Comitê Olímpico, uh, onde vários autores abordam as perspectivas dos esportes, que é, o, é, o ponto, é um dos pontos prévios. Uh, mas a questão aqui da formação de treinadores também é importante porque nos e nós revemos o que aconteceu em termos históricos, como referiste no desporto, as pessoas jogam por prazer jogam por prazer, gostam de jogar aprendem, mas depois como é um jogo e o ser humano é competitivo okay, é colaborativo também e, mas também competitivo uh, o, que ele, o que ele faz, ele quer ser melhor e para ser melhor treina e, e já se treina há muito tempo, os e Uh, é um fenómeno que já existe há, há, bastante, há bastante tempo, com a, com a internet e com o, o, o aumento da capacidade das máquinas uh, e da produção uh, a nível mundial do, do sistema, dos vários sistemas que conseguem trazer uh, os jogos até às pessoas, uh, fez com que isso crescesse de uma forma completamente inexplicável. Uh, é, é, é praticamente, entre aspas, autossustentado, é um, é um é um peso uh, bastante elevado naquilo que é que é a indústria, que é uma indústria, obviamente, e os jogadores em si, voltando à à, à questão, eles jogam sozinhos, uh, com colegas, com amigos, e treinam entre eles. ok Eu não, eu não estou só a falar dos jogos de desporto de eletrónico, como o FIFA, etc., outros FPS, ou roleplays, outro tipo de jogos. ok uh, Mas eles treinam sozinhos. Mas há, há competições profissionais disto. Há jogadores que são profissionais. Há manuais de como se tornar uh, jogadores profissionais, escritos por quem se tornou profissional. Ou seja, pessoas que treinaram sozinhas, desenvolveram técnicas para poderem ser melhores que os outros okay? e viverem dos esportes. Uh, a questão aqui é que formam-se equipas, equipas uh, que, não, que envolvem menores, atletas que são menores, Uh, e, e adultos, obviamente, porque os menores, obviamente, têm mais tempo do que um adulto para estar para nos seus tempos de lazer poderem poderem jogar, desenvolver técnicas e estratégias de forma mais eficaz do, do, do que o adulto. Eu vivi já nessa geração, já era melhor do que os que me antecederam e quem vem a seguir a mim tem mais tempo, ok? E consegue ser melhor do que eu. E a questão da formação de treinadores ainda é um uh, é algo que ainda não está estruturado aqui porque não sabe como se treina quem é que treina já se, já se sabe e, e na, e na nossa Associação é também os objetivos alertar, uh, neste caso os encarregados de educação uh, e, e as pessoas em geral também uh, para uh, as coisas boas e as coisas, e as coisas más e os mitos que estão por trás disto que é os eSports uh, porque não é só a formação de treinadores que está por trás, aliás uh, haverá com certeza num futuro próximo Uh, muito em breve uh, uh, virá ao de cima esta questão de quem pode treinar uh, e como deve treinar uh, a sua equipa embora as equipas as, elas se treinem okay? se auto-treinem têm as suas estratégias, mas tem que haver um, um conjunto de conhecimentos com, e há vários, aliás as, as biografias e os livros que existem sobre esta matéria de, dos, dos uh, jogadores de esportes, eles referem a distância do monitor, o tipo de teclado, a cadeira onde se sentam, como se sentam, a luminosidade, o tempo que estão sentados, a atividade física que têm que fazer. Okay? São questões que são por eles levantadas, porque se passam alguma, algum tempo sentados, o nosso corpo, nós como seres humanos, não fomos feitos para, para estar sentados ou para estar parados, uh, nós somos seres uh, ativos okay? e quando nos concentramos numa atividade que nos implica uma modificação neste tipo de comportamento, nós temos que ter outra que balance este, pronto. isto são coisas, são boas práticas que neste momento estão disseminadas por vários pontos mas não estão agregadas uh, para quem quer, por exemplo ser profissional ou então ser um, um jogador que regularmente compita numa, uh, numa, numa competição organizada pronto. e neste caso a nossa associação tem, estamos a trabalhar nesse sentido para que estas coisas sejam mais divulgadas as pessoas sejam alertadas para não verem o, o desporto, o, os esportes como, uh, como algo maléfico ou, ou ponto negativo, ou acreditem num conjunto de mitos uh, que se foram traduzindo por más experiências e má utilização uh, de, daquilo que surge como é de novo, como é tudo, não é? Há extremos de tudo, uh, há bons exemplos e maus exemplos, mas que não persistam mitos de algumas... Uh, algumas mais experiências que foram acontecendo no passado ou de coisas extremas que nem sequer fazem sentido.
0: António, muito obrigado pela autêntica aula que, que acabaste por, por nos dar em relação uh, aos treinadores e à sua formação e ao seu papel, também com esta, com esta chamada de atenção muito interessante relativa aos e-sports. Um, ficou aqui muita coisa para, para continuarmos a falar. Nós dois vamos com, com certeza continuar com essa, com essa discussão e, e, quem sabe, no futuro se, se houver essa oportunidade voltaremos uh, aqui. Ok, Luís,
1: muito obrigado pela esta possibilidade uh, gostei muito de participar não foi uma aula, foi uma partilha de, okay. de, de conhecimento eu vejo até mais que uma prova oral uh, em que o Luís uh, o, o ex-aluno é? uh, vai colocar uh, questões que, são, que obrigam sempre a um, a um raciocínio a um, e um pensamento, porque nós temos que passar aquilo que, que aprendemos e as experiências que vivemos. Acho que esta é a principal missão de quem, de quem ensina, ajudar alguém ou um conjunto de pessoas a aprender para não cometer os mesmos erros, mas principalmente a, que as pessoas reflitam e pensem pelas suas próprias cabeças okay? e sustentem essas, esse, esse tipo de pensamentos por eles próprios. Uh, para, não, para não seguirem uh, as ideias de outros uh, sem ver o panorama geral eu acho que a informação é, é importante as pessoas devem seguir a informação mas devem pensar porque é que essa informação existe e questionar-se acima de tudo antes de emitir alguma opinião, alguma posição uh, para, para não uh, criar uh, mais barulho e atrito em coisas que se podem resolver em determinados locais e situações para o bem de todos e neste caso... Quando bem todos, é a questão de valorização daquilo que é ser treinador e a profissão de ser treinador, seja ele profissional ou amador, que nós não falamos na parte do amador, mas uh, ser treinador é para ser uma profissão nem que seja uh, em part-time, como se chama dizer, mas seguindo determinadas regras e princípios comuns uh, para todo o âmbito uh, competitivo. Tá, muito obrigado e espero que fiques bem. E neste, e neste tipo de, de recolhimento que estamos obrigados uh, que todas as pessoas que ouçam o podcast que façam, façam um bom uso e continuem a seguir o Luís Cristóvão porque desde há algum tempo que, que sigo e tem sido uma ótima experiência acompanhar este, o desenvolvimento e as experiências que se posicionaram para toda a gente que para ele essencialmente, para ti Luís e para todos os que também puderam participar uh, neste podcast
0: Obrigado mais uma vez. De facto, tem sido um período uh, que espero que toda a gente esteja a aproveitar também para, para poder fazer alguma reflexão. O podcast Linha Lateral tenta ajudar nisso. Uh, ainda esta semana voltaremos também com mais um episódio. Já sabem, para entrar em contato connosco através do Twitter na conta Linha Lateral Pod ou então entrando diretamente em contato comigo, Luís Cristóvão ou com o Tiago Estevão, também presentes na rede, para. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer sugestão acerca de novos temas. Nós estamos de volta dentro de alguns dias. Obrigado e até lá.